0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2021年3月23号。今天呢，主要谈三件事儿哈。一个呢，就是阿拉斯加中美会谈之后余波荡漾，中共呢，很好的演绎了什么叫做不作不死。大家看到现在这个杨洁篪和这个王毅的流氓嘴脸啊，当然包括就是还有中共的驻法大使卢沙野呀，驻英大使刘晓明啊，还有外交部的这个发言人赵立坚等等啊，他们的那种战狼嘴脸，让人非常的厌恶。他们对外这种颐指气使，然后对人没有丝毫的尊重和大国风范的行为呢，现在让美国、欧盟、加拿大和英国呢都联合起来要怼回去啊！其中包括美国有议员提案，说要让台湾呢就是加入北约的这个，就是相当于取得跟北约成员国同样的这个军售的待遇。这件事呢，我们一会儿再说详情。第二件事呢，就是这个川普呢给拜登留了一封信呢、啊，这是美国总统交接的惯例，就是表达前任总统给这个接任者的私人忠告和祝福。那么当然呢，川普也没有例外啊。关于这封信的内容呢，网上有很多的版本，大多数呢，我觉得都是大家在这个恶搞啊，就是大家就出出气笑一笑而已。那么昨天呢，川普在接受采访的时候透露了这封信的概要，呃，从目前政府的。表现看呢，拜登很显然是没有接受川普的忠告，呃，现在有一个细节呢，透露出来，感觉好像是白登白宫的内部已经启动了像哈里斯的这个权力的交接，我们一会儿再说哈、啊。那么第三件事儿的话，就想说一说亚裔命贵的事情，因为最近呢，在亚特兰大的枪击事件和旧金山一个姓谢的这个老太太。这个被白人袭击的这个事情呢，引发了一波亚裔命贵的运动啊，就是 Asian Lives Matter 啊，这个有点像原来的那个 Black Lives Matter 啊，就是说像黑命贵。那么这个问题的话呢，我一会儿也想谈一谈自己的看法。咱们先说第一件事哈、啊，继加拿大这个认定中共在新疆发动了对维吾尔人的这个种族灭绝行动之后呢，欧盟也启动了对中共的制裁。英国呢，更是通过这个，通过了一个针对种族灭绝的法案啊！我给大家看一下这个，呃，在这个网上的一个消息啊，这个消息呢，我觉得他非常的值得关注哈，因为这个法案的话呢，他相当于是，呃，这个是，呃，这是这个央，这这位这这这这个人他是这个英文大纪元的哈，他呢是说这个英国政府通过了这么一个 genocide amendment， 他是以三百一十九票。对二百九十七票哈，他说这个呢是，呃，有可能会让英国呢从此不能够和犯下种族灭绝行为的国家呢这个进行贸易，那么这个事情如果真的是这个成真的话，那么当然它的这个影响呢就非常大。这个三月二十二号的时候呢，欧盟和美国、加拿大还有英国的话也是协调的行动哈，宣布就新疆问题呢。制裁四名中共官员和一个实体，这个是在一九八九年以来欧盟的首次制裁中共。呃，当然这个中共会非常的恼火哈，所以呢，中共现在迅速的反击啊，就是说宣布呢对欧洲的十名个人和四个实体实行制裁。呃，美国的这个财政这个财经媒体呢，就是 C N B C 哈，有一个报道说，欧盟和中共之间不断恶化的紧张关系呢，可能危及到。双方最近谈判达成了一个有关中欧全面投资的协定。我们知道中共对外扩张好，什么“一带一路”啊什么之类的，对于一些这个小的国家呢，中共可能是通过这种，呃，就是给你大量的发放贷款啊，然后呢控制你的这个基础设施啊，帮你搞一些基础设施的建设，让你陷入这个债务陷阱，从而呢被中共所控制。那么对一些大的国家呢，中共采取的方法就是。这个经贸往来啊，投资啊，收购啊，什么之类的哈、啊。一方面这种方式可以去获取你的技术啊；另外一方面呢，当这个控制你这个国家经济的一些重要的部门以后啊，或者是说在你的金融部门有了很大的话语权之后呢，它就有可能会影响到一个国家的政策。这个呢，就是金灿荣讲的这个所谓“我中有你，你中有我、啊”哈，这样的一种思路，就是让你跟我之间没有办法完全的切割哈、啊，就是一直做生意要这样做下去。那么现在的话呢，欧盟呢已经这个取消了这个关于中欧全面投资协定审议的这么一个会议啊，就是按说这个欧盟他这个马上这个议会这个审议之后的话，就可能通过和批准这个协议。那么现在的话呢，他们说，呃，他们准备这个，他们现在已经取消了这个审议，所以呢，这个就给中共对欧洲的这个投资呢蒙上了阴影。当然，对欧欧洲的投资如果变少了之后的话，当然对欧洲的这个控制力呢也会相应的减弱。更大的打击呢，可能是来自美国哈、啊。美国并没有放弃在川普时代实施的对在这个新疆种族灭绝事件中负有责任的中共官员的制裁。那么现在呢，有一个更火爆的新闻，就是众议院的外交关系委员会有一个成员啊，他是滨州的一个共和党参议员，叫 Scott Perry， 叫做佩里。他呢， 3月19号提出了一个法案啊，叫做《台湾 Plus Act》，就台湾加法案，什么意思呢？就是呃，我们知道这个在冷战时候呢，这个美国成立了一个以他为首的军事集团，就是北约哈、啊，北大西洋公约组织。他当时主要是对付华约的，就是这个以苏联挑头啊建立的这个华沙条约组织。那么现在呢，北约当时北约在这个成立的时候，主要针对的就是这个。就是它的成员国主要就是西欧的这些国家哈，就是自由社会，因为当时冷战的话，东欧是属于苏联的范围嘛。后来等到苏联解体之后，北约开始东扩啊，就是把一些东欧国家呢也纳入了北约的这个成员国。那么现在呢，北约呢把其他一些国家，就是欧洲以外的国家啊，也要放到北约的这个框架里边来啊，其中包括日本啊，包括这个澳大利亚，包括韩国啊，包括以色列啊和新西兰。也就是澳洲哈和亚洲这两个重要的国家，加上中东的盟友以色列。那么此前的话呢，也有人主张把印度也纳入北约啊。那么现在北约呢，就是叫北约加五哈。现在北约就已经有了，就是增加了五个，虽然不在北约里，但是就基本上待遇差不多的这些国家。那么现在呢，这个佩里说呢，应该把北约的这个加五变成加六啊，也就是把这个台湾呢也加进来啊。所以佩里还说，就是美国应该呢给。台湾以外交上的承认，而且说台湾呢才是真正的中国。那我觉得这个中共听到这个消息之后的话，肯定又会有一番战狼的表演啊！到时候咱们再看。那么还有一个事情呢，就是法国啊，法国这个中共驻法大使卢沙野啊，这也是一个战狼啊，跟这个英国的这个大使，就是中共驻英国大使刘晓明差不多啊，也是一个战狼啊。他呢，因为最近不断的辱骂这个一些挺台的学者啊，就是。完全不像是一个外交官的表现啊！对法国呢，就是，呃，也是这个出言不逊啊。那么法国外交部呢就非常的不满，他们呢这个发布了公告啊，就是说他们把这个卢沙野呢3月23号的时候就召见到了法国的外交部。这个法国外交部在22号的时候就发了一个声明哈、啊，说有鉴于中共大使馆过去几天公开的不当发言啊，包括对国会议员和一名学者的侮辱和威胁，我们再次提醒。维也纳外交关系公约，对外管运作的基本规范。例如，对于公开言论，中共使馆请谨守公约啊，就是维也纳有一个对外交官的一个公约嘛。那么中共的话，显然是违反了这个公约哈，就是这个出言不逊。那么法国的这个外交部呢，就召见了卢沙野哈，对卢沙野当面的表示抗议。那卢沙野呢，据内部的消息讲，就看到法国这么直截了当的对他的批评呢。呃，非常的震惊啊！他他以为他可能觉得说完话之后没有什么后果啊，然后就是他就开始转换话题，讨论台湾的问题。所以我觉得中共的战狼其实完美的演绎了什么叫做不作不死啊！他这个怼完了澳大利亚，开始怼美国哈、啊，然后审判了两个加拿大人啊，就是去怼加拿大，然后呢怼欧盟，怼这个欧盟是吧？所以很多人把这个中共的外交部呢，这个称为断交部是吧？怼完了民主国家。呃，中共开始找一些流氓国家去结盟、呃。啊，今天中共外交部的网站有一个消息说，王毅呢将在3月24号到30号对沙特、土耳其、伊朗、阿联酋、巴林进行正式访问、啊，那然后呢对阿曼进行工作访问。当然这些国家不都是流氓国家了啊，就是这个，但是至少中共找这个伊朗是个恐怖主义国家，就是明显的准备在这个中东呢搞一些事儿啊，让美国去忙活。我们在3月20号， 3月20号那天呢，做了一期节目哈、啊，这个，呃，叫做《国师忘形吐真言》哈、啊，就是我们引用过金灿荣说的对美的三招，一招的话呢是让美国犯错误啊，这个，呃，昨天文钊也分析了这个事儿哈、啊，第二个事情的话呢就是想办法在全球搞事啊，想办法让美国呢这个。就是疲于奔命啊，最后累的得,得了忧郁症啊，这就是这个金泰荣说的对美第二招啊。第三招的话就是我中有你，你中有我啊，想办法跟你做生意，然后呢再控制你的一些这个，呃国内的一些企业，通过企业的话再控制一些这个美国的这个选票啊，然后的话进一步控制美国的政府。中共的这种折腾来折腾去啊，让我想起战国时期的宋国啊，大家知道这个战国时期呢是七雄并立是吧？秦、韩、赵、魏、燕、齐、楚，是吧？这七个国家，其实呢，当时还有一些小一点的国家啊。一般来讲，在这个历史概述的过程中，都是跳过去的啊，因为它这个历史的影响比较少啊，所以记载呢也是比较有限的。但是其实呢，战国时期还是有一些国家哈、啊，就是呃有点作为的啊，像战国初年的中山国啊，包括战国中后期的宋国啊，也都是做过点事儿。呃，当时这个宋国呢，我觉得有点像这个现在。呃，一尊的那个态度哈、啊，或者是说中共的这种对对外的政策的态度，呃，宋国其实并不是一个大国啊，他是这个殷商微子的后裔啊，都城在商丘啊。其实孔子也是这个，原来他的父亲叔良纥是宋宋国的大夫嘛。这个公元前三百二十九年啊，这个离战国结束还有一百年吧。当时宋宋国呢有一个公子啊，叫做晏啊，这个人把他的哥哥赶走啊，自立为君。自立为君之后呢，这个宋王衍就开始四处的出击啊。他首先灭了两个小国，一个叫滕，一个叫薛。然后的话，他开始对齐国作战啊，夺取了齐国的五个城。然后对楚国作战啊，夺取了楚国三百里的土地。然后呢，又跟魏国作战，把魏国打败了。所以你看到这个宋国，他等于是，呃，东面跟齐国啊，这个南面跟楚国，北面跟魏国都这么怼了一下。怼完之后的话呢，就连战国七雄都被宋国打败了嘛。所以这个宋王衍就觉得自己天下无敌了啊，然后他就发狂了，这人就疯了，这人啊，这个他做了很多特别不可思议的事情啊，他把这个牛皮做成一个袋子啊，然后系在一个旗杆上，那个袋子里边盛满了血啊，然后他拿箭去射啊，一射之后那个袋子射漏了，那个血不就洒下来了吗？他就说他是这是他射天啊，最后呢就是把天给射伤了啊，这个这个你看到他简直是疯了是吧？这个这个呃跟天斗是吧？然后呢，他还跟地斗啊？怎么跟地斗呢？他拿他做了很长的鞭子啊，然后拿这个鞭子去抽打这个土地啊！这人是不是疯子是吧？比方说他对天和地呢都不放在心上啊。然后又平毁了自己国家的社稷坛，呃、啊，咱们都说江山社稷，江山社稷嘛是吧？中国古代人很重视社稷的啊。社是土地神，稷是农业神嘛，也就是祭祀土地和农业的地方。他把这个宗庙也给毁了啊。宗庙的话是祭祀祖,祖先的。所以这个人不敬天不敬地不敬不敬祖先啊，也不重视农业生产，所以呢，他等于是跟共产党很像啊，与天斗与地斗与人斗，然后呢，这个他找了很多这个身长力大的武士啊，站在他宫殿的外边，他喝醉了之后的话，就让满屋子的人喊万岁啊，里边人一喊万岁的话，让外边站着的人也喊万岁啊，呃，这个万岁之声惊天动地是吧、嗯？这个这个我估计可能跟快成这个习一尊的感觉啊，然后呢，他这个。这个四面树敌哈，这招我觉得简直是就是特别的疯狂哈、啊。因为你知道战国七雄的时候，即使秦国是吧，战国第一超强，他也要跟什么楚国呀，或者是齐国呀什么之类的搞外交是吧？他打一个国家之前，先跟别的国家联姻呐，呃，把什么公子送过去做人质啊什么之类的是吧？这个好歹你也得有一些合纵连横的策略是吧？结果这宋王呢就四面树敌啊，结果后来齐国、魏国和楚国都气坏了啊，联军攻宋啊，宋军很快失败，这个宋王被齐国的大军抓住后杀死啊，当时他已经八十岁了啊，你很难想象一个八十岁老头儿、啊、哈，他就脾气如此之火爆是吧？然后最后把自己给折腾死了啊，你就感觉好像是这个自大成狂的这种感觉啊，真的很像现在的共产党啊，也是这个四面树敌，四面去怼啊。我呢，这个之前有一个估计哈，我说美国在人权的问题上对中共呢不会像川普那么紧逼哈，但是在贸易和技术上，呃可能会对中共的限制跟川普时代同样的严格。但是从现在的情况来看呢，如果欧盟啊、加拿大、这个澳大利亚、啊、英国等等全都这个这个硬气起来的话，美国也很难单方面的软弱，是吧？因为。拜登的政治策略的话是看盟友怎么干他就怎么干啊，别人都硬起来了之后的话他也得跟牌是吧？所以我觉得，就是说这个美国在这个人权的问题上的话呢，他跟欧洲啊，所以我估计可能也不特别的软啊，呃，所以反正是中共的日子不会好过就是了啊。我们开头提到一件事啊，就是川普离开白宫之前给白宫留了一封信啊，给拜登留了一封信，这封信的内容哈、啊，网上有很多的版本啊，其中一个版本是。只有一句话啊，说咒，你知道我赢了啊，这个完全是民间的恶搞了啊，所以大家觉得可能这么说很痛快，很出气是吧？呃，昨天呢，川普在接受采访的时候透露的这封信的概要啊，其实我觉得川普这人真的还是蛮大方的。他说他写了这个非常真诚的一封信，整整写了两页纸。他给拜登提了一些建议，具体的建议他没有讲啊。然后他说他祝拜登能够成功。因为拜登的成功意味着美国的成功啊，所以我觉得川普真的是很大方、很很爱国，是吧？但是拜登显然是搞砸了哈、啊。现在边境危机是一个问题啊，然后第二个问题的话就是债务的飙升啊，这也是一个问题。我们知道两周之前呢，美国国会通过了一个 1.9 万亿的经济刺激法案，是吧？这个对这个就是很多经济学家来讲的话，这是一个挺可怕的事情啊，都不是说这个刺激本身的是问题。关键是这个刺激其实并没有真正的刺激经济啊，就是说他只有 9% 的人是救助9 ， 9的钱是在救助美国人啊，真正需要钱的美国人，剩下的那些钱的话，他都拿去去嗯，就是搞一些左派他们想要做的项目。这么大批的钱流入市场的话，它就会引起这个严重的通货膨胀啊。这个我在以前曾经前两天吧做过一个呃节目，叫做《加税和通胀来袭》哈，就大家可以去看一看那个节目，就是。我觉得美国呃可能很快会出现恶性通胀啊！如果美国不出严格性通胀的话，那一定是因为大量的钱流到其他别的国家去了啊，养肥了一些其他别的国家，对美国来说也是一场灾难。总而言之的话呢，就是说这个 1.9 万亿的话，对美国来说并不见得真的是一件好事但是呢，据路透社的报道说，现在这个呃拜登政府呢还在讨论一项数额更大的刺激啊，这个数字是连华尔街都没想到的，总金额呢达到4万亿美元。这有点像当年2008年的时候，温家宝那四万亿是吧？你知道这个四万亿美元它是基础货币啊，这个基础货币投放到市场上之后的话，它会有一个乘数效应的，乘四、乘五，所以实际上等于是增加了大概二十万亿的流动性，那是很可怕的一件事情啊。就是我觉得美国的通胀，呃，可能很快就会让，很快我们就会看到，这就是为什么很多人买房子，呃，可能还有一些人去买黄金啊，或者是买什么东西，就希望能够保值嘛。那么现在这个。它通过这个四万亿的刺激是什么呢？就是基础设施建设啊，是一块啊，还有一个就是气候啊，去应对这个气候的这个问题。其实这几乎就是 AOC 啊，那个绿色新政啊 ，The Green New Deal 的一个，就是就是翻版哦，或者是分步骤的具体的实施，是吧？前几天我谈经济问题的时候，有人问我说怎么怎么保值哈、啊？这个投资的事儿呢，其实是每个人自己决定的啊，所以其他别人很难给你真的建议。你真的赔钱了呢，那你。呃，算谁的问题啊，是吧？但过去有句话叫做“盛世古董，乱世黄金”，是吧？就大家自己琢磨琢磨，说我们现在处的是盛世还是乱世吧？啊，今天呢，看到一个消息啊，说这个泄露的邮件显示说，哈里斯呢已经掌控了白宫啊。呃，有一封来自于联邦政府机构的泄密邮件显示说，这个白宫通信团队的一个高级成员啊，现在他给美国的很多的机构和部委在发一封信。这封信里边呢，要求所有的机构将拜登政府称为拜登哈里斯政府啊，而且这封信的话呢，把这个拜登哈里斯政府这几个字儿是用黑体字标出来，呃，这个是一个非常奇怪的事情哈，而且呢，就是现在这个美国官方的这个账号呢，它也是这个把，大家可以看一下啊，这官方的账号呢，这个是这个白宫的推特哈、啊，这是经过这个蓝标蓝标这个验证的。这个推特里边的话呢，写的是 “Welcome to the Biden-Harris White House” 啊，所以这个地方明确的讲说这个嗯，白宫的话是属于拜登跟哈里斯的啊，这是一个非常奇怪的现象，因为我们知道我们从来都说布什政府啊，或者是说奥巴马政府啊，或者是川普政府，我们很少说川普彭斯政府啊，布什呃这个切尼政府是吧？我们很少奥巴马拜登政府，我们很少这样讲。但是现在的话呢，白宫在他的推特里边就公然的讲说，这是拜登哈里斯政府，而且要求这个，呃，各个部啊，他们在这个写这个，呃，公文的时候啊，要把这个拜登政府称为拜登哈里斯政府啊，这其实就是在暗示，暗示什么呢？就是这个，拜登其实并不是独自掌权啊，哈里斯也是掌权的。甚至有可能暗示说，白宫已经开始了这个内部的权力交接啊，就是说拜登跟哈里斯共同掌权，那将来甚至可能直接过渡到哈里斯掌权。所以这个事儿我觉得是一个比较值得注意的迹象啊。然后还有一个事情呢，这就要说到这个咱们白华人可能比较关心的一个问题啊，就是关于亚裔命贵的问题。今天我看到一个消息啊，芝加哥有一个郊区啊，成为美国首个给黑人赔偿的社区。这是芝加哥的一个，好像是叫埃文斯顿，好像是那么一个地方啊。这个地方呢，就是已经这个地方的议会呢通过了一个法案啊，就是给黑奴以赔偿。呃，首次赔偿的话，大概是一个黑人两万五千美元啊，将来可能会增加到二十万美元。它具体的钱怎么来呢？这个好像是说通过这个大麻合法化之后，这个大麻的税收啊，收了钱之后的话给黑人。具体的这个怎么操作，钱怎么来的话，我还没有这个仔细的研究哈。这个事情就让我想起了亚裔命贵啊，我不知道咱们作为一个亚洲人啊，咱们看到一个黑人他能够无偿的拿到这样的赔款，而且呢是由那些努力工作的中产阶级交的税款啊来给这个黑人去买单，大家心里边是一个什么样的感受啊？你觉得公平还是不公平？这个事情我真的希望每个人都能想一想，这个亚裔在美国是不是受歧视呢？我觉得可能有啊。但有的话呢，我觉得是我们自己造成的，有的是左派政策造成的。前面一种的话呢，我觉得你不能说人家歧视你啊，因为自己也是有责任的嘛，是吧？后面一种的话，我觉得你可以说是人家歧视你，但是你也得知道歧视你的到底是谁。咱们先说前一种情况，好说人家歧视你怎么歧视呢？这个大家知道，这个十七号那天啊，当地时间早上，在旧金山有一个姓谢的老太太啊，这个突然间在等红绿灯的时候被一个白人男子重击啊，然后这个。呃，谢老太太就下意识的蹲下，之后就抄起身旁的一根木棍就打回去了啊，所以大家就觉得，哎，这白人袭击这个亚洲人啊，这个看来我们亚裔在美国是很受歧视的。其实呢，这个事儿呢，可能人家给你讲了一半的故事啊，就是，呃，我觉得这个首先呢，就是有很多在旧金山街头的这个老太太呀、啊，或者是老头啊。包括在纽约街头，我也看到过录像啊，他是被黑人袭击的啊，被黑人袭击的话，这个美国的媒体就不吱声啊，就好像这些事没没发生一样。呃，为什么呢？因为他觉得黑人歧视你，那是因为黑人当然就比你高了是吧？黑命贵嘛对吧？他比你贵啊，命贵啊，所以他歧视你是应该的是吧？呃，其实我觉得现在左派的话，简直是在纵容黑人歧视其他别的所有的族裔了，等于是。再一个的话，这个老太太当时为什么被打呢？我看到的这个故事是这样的啊。说这个旧金山呢有一个区哈、啊，叫做田德隆区，呃 ，Tender t e n d e r l o n 啊，这个区域的话呢，它有很多的这个就是 Food Bank 啊 ，Food Bank 的话就是由一些相当于慈善机构哈、啊，它设置的一些食物派发点那如果你要是这个工资收入低的话呢，比如说你又不到政府去领福利，你就可以直接到这个 Food Bank 去拿这个福利。我原来在 D.C. 的时候我就知道，就有一些老年公寓哈、啊，我就听别人讲过，说这个 D.C. 有些地方是免费发食物的啊。如果你是老头老太太，就是没收入的话，或者是你想吃点吃点肉啊，吃点菜什么之类可以到那儿去领。呃，出钱的话呢，就是社区出钱啊。我估计可能还有一些是教会出钱，然后就是大家可以去那儿领食物。法拉盛也有啊，纽约这边也有。他为了保证，就是说，即使是穷人的话，也不能让你饿着嘛。其实我觉得现在美国穷人的话，其实根本就饿不着啊。你真要想吃饭的话，你到处去讨吃的都能讨讨得到，都有免费的这个食物或者是这个食品券的啊。麻烦在哪儿呢？麻烦在很多中国人到那地方去领食物，他不是说领一次给自己吃，他反复的排队啊。比如说有好几个点的话，他就要每一个点去排队，排完队之后领了食物之后，自己喜欢吃的留下，不喜欢吃的话呢，把它装到袋子里边，然后呢就在街头摆个摊就给卖了。这个简这个显然不是一个合法行为，对吧？你等于是占别人便宜嘛？别人捐赠出来的食物你拿去之后的话，换成钱是吧？你自己花是怎么回事啊？对吧？而且很多就是说，我听说就是国内来的那些人呢、啊，就是在国内其实是很高的退休金的啊，国内可能都是混得不错的，有钱把子女送到这儿来留学啊，然后找工作定居，把父母接出来啊。原来父母本来在国内的话，就是就就是个官嘛，或者就是有钱的人，结果到美国呢，发现美国的福利系统很好，就开始来吃美国的福利啊。然后呢，这个甚至就是干这样的事儿啊，就是这这个这个姓谢的这个老太太干的事儿。这个事情我没有核实过哈、啊，我只是说我知道有这样的现象啊，这这种现象肯定有。至于是不是这个谢老太太，那咱就不知道了啊。所以呢，这个事情出了之后呢，这个你可以想象一下，如果你这么干的话，你说别人如果要是看不起你的话，那不是你自己找的嘛，是吧？所以我觉得，其实很多这个人呐、啊，这个被别人看不起啊，其实。呃，中国人我觉得本来都是应该是很高贵的，咱们五千年的文明是吧？咱中国人应该是这个这个文化又博大精深，呃，按说的话应该本来是可以过上非常有尊严的生活，呃，反正我去日本我就知道，其实日本人现在这种生活状态就是中国隋唐时期的那种状态啊，当然就是可能生活形式不一样的，有房子有车，高楼大厦什么高科技什么之类的是吧？但整个这个人的他的那个精神面貌。很传统，很保守啊！你看这个日本，你真去日本的话，你会觉得对他们那种工作认真负责的态度啊，这个上班守时，做事情这个精雕细细刻是吧？然后呢，这个这个非常彬彬有礼啊，然后街道走到哪儿都干净的不得了啊！你看东京，好几就两千万人的城市，那干净的地上真的是好像一点土都没有。所以其实那就是中国人的样子啊！中国人本来是应该这样的啊，结果现在这个中国呢，被共产党糟蹋成。就是人人人贪图小利啊，这个这个这个这个这个道德变得非常的可怕，然后的话又把这样的这个道德败坏的这种现象的话输出到海外来，所以我就觉得就是说这这种人哈、啊，这个其实不是中国人不好，是中共不好啊，这个党文化的问题，所以我觉得呢就是说这种人你被别人歧视的话，那你真得看看自己啊有没有什么问题要改过来啊。这是这是一类，这是一类哈。其实我倒不觉得这是歧视啊，这是人家对你应有的态度啊。你就是这么的做事情，这样的下贱被人瞧不起啊，那你也不能就怨别人瞧不起你了。还有一种问题的话呢，我觉得可能不是我们这个亚裔的问题啊，其实是那些白白就是白左的问题，是那些这个那个所谓的民主党啊左派的问题。什么事呢？就是这个种族细分的问题。其实，在很多大学录取这个就招生的时候。他真的是歧视亚裔啊，像这个哈佛啊，像那个那个耶鲁，就是那些就是哈佛、耶鲁之类的哈、啊，那个康奈尔啊等等，就是斯坦福。啊。他在录取的时候，他是按照种族细分啊，他一看你是中国人，他不要你啊。这个我觉得就是因为亚裔的人呢、啊，特别是第一批这个移民，像我们这种留学来的移民，都是非常注重子女教育的。然后呢，这个这个把子女从小，比如说让他学这个各种才艺啊，然后呢，这个让他把这个数学学好，然后让他这个这个。呃，报各种各样的班然后积极参加社区活动啊，等等。所以呢，就是很多亚裔人的子女是非常优秀的，而且亚亚洲人的话有一个文化传统，就是勤奋的工作啊，然后呢，这个努力的攒钱啊，这个，这个，这个把自己的生活打理好。在这种情况下呢，就是说有一些这个大学在招生的时候，如果按照这个 merit base 的哈，就根据你的这个才能去招生的话，那亚裔真的会占有很大的比例啊。所以怎么办呢？呃，他们就为了照顾黑人嘛，啊，照顾西班牙人，主要是黑人了、啊，主要是照顾黑人，就对种族呢进行细分啊，就是你个亚洲人的话，你分儿再高，我不要你啊，我就要黑人啊。那有这种情况，这个的话呢，我觉得是一种歧视啊，这种歧视，我觉得这种歧视的话，大家那个抗争抗争的话是没有问题的。但是我其实很讨厌这种叫做什么“亚裔命贵”的这种感觉。其实我觉得正确的说法应该是 “all lives matter”。啊，所有的生命都是值得尊重的啊，所有的人的生命的话都是值得尊重的呃。呃、嗯，当你强调亚裔命贵的时候，那谁的命贱呢？是吧？那那难道白人命就贱吗？是吧？我觉得也不能这样讲。所以其实我觉得这个亚裔命贵，它背后的这个到底是谁在后面在操纵这个事情啊？我不知道到底是这个中国共产党呢，还是美国共产党啊，或者是美国的这个极美国的左翼的话，其实跟共产党是一回事啊，在操在操纵这个。呃，这个呃，就是这样的一个运动造成社区的分裂。其实，当你说这个“亚裔命贵”的时候的话，你跟“黑命贵”一样，你已经人为的把美国给撕裂了啊！我非常，我以前经常讲，我说我非常反感这个“黑命贵”，因为其实正正常的一个社会的话，它就是 merit base 啊，你这人好就是好人不好就是不好，我不会是因为你的肤色而对你有任何的看法。你、嗯、比如说我。我知道黑人的犯罪率很高啊，我知道很多黑人他们这个就是就单亲家庭长大了之后不好好学习，但是我对黑人不会形成一个刻板的印象。我说你只要是黑人，你就是这样的人，不是这样的啊。我之前曾经说过，我说我非常喜欢一些黑人，像 c a n d y c Owens 啊，是那个 c a 呃，那个就是那个那个女的叫黑珍珠嘛，大家管她叫。然后还有那个像像那个什么 Morgan Freeman 啊，呃、这个这个这是属于好莱坞的明星了是吧？然后像这个。本·卡尔森呢？呃，就是有很多黑人的话，我觉得我很尊敬他们，因为我是发自内心的尊重每一个通过自己的努力获得成功的人啊。只要是在公平的竞争中你获得成功的话，那你就是值得尊敬的，跟你的肤色是一点关系都没有。所以我觉得，就是说这个社会，如果大家真的想讲这个团结哈、啊，哪怕是左派讲的这个 unity 哈、啊，就团结的话，你也不能够。就是人为的通过肤色啊，把人划分成一个一个的人群啊，划分成一个一个的人群，然后让他们互相之间的斗。我觉得这个就是，呃，我对这个所谓的“亚裔命贵”的看法哈、啊。我觉得就是说，首先我觉得我们应该看一看自己有没有什么做的不好的地方啊。做的不好的地方的话呢，我们把它改过来啊。那如果是真的是歧视亚裔，那也是左派在歧视啊，是民主党在歧视。我觉得就是说，他我们他们有点拿我们当枪使啊，拿这个亚洲人当枪使啊。你不是支持川普吗？是吧？现在很多亚洲人都是支持川普的啊，因为川普的这个政策的话是有利于那些勤奋工作的人啊。然后的话呢，川普的政策是让这个美国大学录取更加的公平。你像这个川普时代的话，司法部不就是跟那个呃哈佛大学打官司嘛？就是哈佛大学歧视这个其他别的种族的人是吧？你就就就有意的照顾黑人。等到拜登一上台之后的话，这官司就不打了啊！马上司法部就把那个官司撤销了。所以我想说，很多亚裔人支持川普的话，支持实际上支持的是美国的价值啊，公平竞争，公平竞争这一点非常重要啊。然后的话，勤奋的劳动，这两点的话，我觉得是这个现在很多亚洲人支持川普的原因。然后结果的话呢，这个左派就觉得哦，你不是支持川普吗？我给你搞一个亚裔命贵啊，把你们和这个白人分开啊，完了之后让你们跟这些黑人们站在一起。也就是说，他把你强行的拉入左派的阵营，卷入到他们的阶级斗争里面去。所以我觉得，就是说，大家不要强调什么亚裔命贵哈，应该强调的是，所有的人生命都是值得尊重的。这个社会应该是一个公平的，按照人的才能来看人，而不是按照肤色来看人。我觉得这样做的话，才是一个正确的对这个事情的这个这个态度。呃，我我知道讲这样的话，可能有一些这个，就是呃。就是相当于呃鼓吹亚裔命贵的人吧，啊可能会挺不高兴的。我刚才在看到留言，有一个人就说说你只要一反对亚裔命贵，我马上就取关。哎，如果你要是不能够就是说接受这样常识的话，那你真的取关了，我也没办法啊。我我真的也觉得我也我也不可惜。呃，但是我觉得呢，不管你喜欢不喜欢，在我们这个频道上的话，我们还是得讲真话，是吧？我们还是应该讲一些正确的这个人应该这个处理问题的方式。好了，那么今天的话呢，想跟大家说的就是这些内容了哈、啊。感谢大家的收看。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。